0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es lunes 30 de enero del 2023. Y en este episodio vamos a platicar de el juicio que se le está haciendo a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, cuando Felipe Calderón fue presidente.
1: Yo estoy a favor de la transparencia. Yo no estoy a favor de que se perdone a nadie. Yo estoy a favor de que haya escrutinio, que se revise a fondo.
0: Este juicio que finalmente ya arrancó, del cual hemos hablado un poco en el podcast, pero hoy vamos a hacerlo con J. Jesús Lemos, eh, periodista, que escribió un libro, se llama El Licenciado, García Luna, Calderón y el Narco, de Editorial Collins. Y te agradezco muchísimo, Jesús, que podamos platicar contigo.
1: Sí, gracias Ana Paula, muchas gracias por esta posibilidad que me das de platicar. El libro de El Licenciado es un texto que yo estaba acariciando desde hace mucho tiempo escribirlo. Era un tema urgente hablar de quién fue Genaro García Luna y cuáles fueron sus relaciones en el narco y se me presentó la posibilidad de escribirlo allá en octubre. Terminé de escribirlo y lo presenté en octubre del 2020 y creo que es un tema fundamental para poder entender el contexto de cómo fueron las relaciones del narco y del Estado en el gobierno de Felipe Calderón. Por eso consideré que era prudente, que era necesario sacar ese texto a la luz pública.
0: ¿Es Genaro García Luna un chivo expiatorio o es solo la punta del iceberg de corrupción que podría alcanzar incluso a expresidentes? Me parece una muy buena pregunta porque creo que somos muy veloces en juzgar y decir si alguien es culpable o inocente luego en la opinión pública. Y en este caso en específico del exsecretario, Genaro García Luna, la verdad yo... No sé qué pensar. Siento que hay ciertas declaraciones pues, de los testigos protegidos que eran narcos, los capturan y me deja con muchas más dudas que respuestas estos testimonios. Por un lado, por el otro, pues sí es evidente que él llegó a tener un nivel de vida que es difícil de obtener, pues solamente con el sueldo de un funcionario público.
1: Genaro García Luna construyó en solo seis años una fortuna, ante la vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, sin que fuera requerido por las autoridades fiscales del país.
0: Pero pues quizás robó dinero del erario, pero no tenía nada que ver con el narco. En fin, como que siento que es difícil entender bien a bien qué onda si Genaro García Luna realmente estaba o no inmiscuido con el narco. ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, eh, finalmente yo creo que después de mucho investigar el tema, yo pienso que Genaro García Luna es eh, producto de esa maquinaria de corrupción que tenemos en el régimen de gobierno mexicano. No le vamos a poner partidos ni le vamos a poner nombres, simplemente es un régimen de gobierno que está corrompido y que se acercó con el narcotráfico para venderle protección desde 1982 cuando surgió el cártel de Guadalajara, y entonces hemos visto una serie de actores políticos, funcionarios públicos que se han tenido que acercar al narcotráfico, no como una obligación, sino más bien como a veces hasta producto de una inercia oficial del, del Estado mexicano en la que tiene que haber esa correlación narco y Estado, yo a este, a Genaro García Luna, digo no es una justificación, por supuesto todos somos responsables de nuestros actos, pero creo que que influyó mucho en la conducta de García Luna, la inercia de corrupción que ya se traía en el Estado, y finalmente terminó siendo imbuido por las aguas de la corrupción nacional y terminó poniéndose al servicio del narcotráfico. Por supuesto, no es un chivo expiatorio. Yo, por mi propio trabajo periodístico, Te puedo asegurar, Ana Paula, que Genaro García Luna, digo, los periodistas no somos, no somos jueces, ni ministerios públicos, ni policías. Exponemos la información, pero la información que yo he logrado obtener, sin duda alguna, a mí en lo personal me convence de que sí fue responsable de grandes actos de corrupción que puso a servicio de los cárteles de los Beltrán Leiva o del Sinaloa, por decir algunos nombres nomás, puso a servicio de ellos toda la maquinaria de protección del Estado pues creo que si hay un grado de responsabilidad sí hay, sin duda alguna.
0: Justo eso me genera mucha duda, cuando hablas de que puso los servicios del Estado a disposición del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva pues que no ellos eran grupos antiguos Antagónicos? O sea, ¿cómo puedes tú, como funcionario, trabajar para el Estado y además ser una especie de conducto facilitador de dos distintos grupos del narco? Sentiría yo que eso no es viable para los narcotraficantes. Preferirían o buscarían o exigirían pues que se les apoye a un solo grupo, no a los dos.
1: Sí. Lo que pasa es que en el caso del cártel de los Beltrán y del caso del Cártel de Sinaloa ellos rompen era una alianza que se llevaba la gerencia y ellos estaban operando de forma muy unificada aún eh, hasta el 2000. Ocho, más o menos, fue cuando rompieron prácticamente el rompimiento de los del cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán. Se da en enero del 2000, eh, del 2008 con la detención de Alfredo Beltrán Leiva. Pero bueno, entiendo perfectamente tu postura, pero aún así, aún así, muchos grupos de, la, de los cárteles de las drogas en México, hablamos de otros cárteles como el de la familia Michoacana, Juárez, Tijuana, Golfo, etcétera, hicieron este contacto con Genaro García Luna independientemente de que él ya tenía negocios o acuerdos con algunos cárteles enemigos, a final de cuentas a los cárteles no les interesa mucho con quién esté coludida la autoridad, ellos lo que buscan es un interés particular, que se manifiesta por lo general en protección a determinadas actividades y por supuesto en protección para los jefes de esos grupos
0: Y ahora que arranca el juicio, de lo que tú investigaste y lo que escuchas o lo que hemos escuchado, pues por lo pronto de El Grande, de Sergio Villarreal ¿Qué piensas? ¿Te parece verosímil su señalamiento sus acusaciones su testimonio
1: yo los considero, los, los testimonios de Sergio Enrique Villarreal, los considero muy centrados en la realidad. Tal vez no nos han sorprendido mucho a la sociedad mexicana, Ana Paula, porque es información que de alguna u otra forma ya se sabía en México. Ya hay muchos trabajos periodísticos, hay muchos, muchos trabajos, hay libros, hay grandes reportajes sobre estos temas de cómo fue la corrupción entre García Luna y, el, y Sergio Enrique Villarreal, que era el representante de los beltrán Leiva. Tal vez por eso no nos sorprende y por eso lo vemos hasta como normal el hecho de que en la declaración en el primer deposo del Grande haya dicho que le, cuánto le pagaba y cómo se lo entregaba a Genaro García y ya no nos sorprendió a los mexicanos porque ya llevamos años escuchando esa versión pero por parte de versiones periodísticas no lo habíamos escuchado como parte de una versión de una declaración judicial, entonces por eso no nos sorprende pero en realidad es algo sorprendente es que los mexicanos nos hemos ya tan normalizado tanto la relación de corrupción que ya no nos impactan grandes cosas ya no nos impacta el hecho de que haya dicho es que secuestró un día a Genaro García Luna, es el, eh, el que era el, el jefe de los Beltrán Leiva lo secuestró y se lo llevó por cuatro horas, ya no nos sorprende eso, porque ya lo hemos como asimilado, hay mucho trabajo informativo, digo yo en mi libro de licenciado, yo di a conocer las formas de corrupción, el secuestro las, los encuentros entre Beltrán Leiva y entre Genaro García Luna lo doy a conocer en el 2020 y hoy apenas lo estamos conociendo públicamente en este, en este juicio y tal vez por eso no será así como, pues lo es como muy fácil, pero son, por supuesto, declaraciones que tienen verosimilitud que si están ajustadas pienso yo a la realidad
0: si sí, tú no crees que lo que dice Villarreal El Grande dice algo para dañar a porque esa es otra versión que hay ahí y yo aquí estoy tratando de jugar el abogado del diablo pues para sacarte este, más información de todo lo que ya investigaste tú no y en ese sentido preguntarte cuando dice El Grande que Genaro García Luna trabajaba para proteger al Chapo para proteger al Mayo Zambada tú hablas también de los Beltrán Leiva.
1: El narco mexicano Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, aseguró que Arturo Beltrán Leiva secuestró al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, porque este no contestaba sus llamadas en un momento que parecía tomar partido por la facción de Joaquín el Chapo Guzmán.
0: No está él diciendo esto porque él los detuvo y es una venganza ahora en contra de el policía que sí los detuvo, que pudo haber sido corrupto, pero no coludido con el narco. Son dos cosas muy distintas, ¿no?
1: Claro. Bueno, sin duda alguna, creo que lleva una carga también, por supuesto, de venganza. Estamos hablando, al final de cuentas, de personas, de seres humanos que están eh, acusándose mutuamente, encontrando el momento de la venganza, sin duda alguna. Pero también, independientemente de que lo hagan por alcanzar una reducción de condena, por eh, vengarse del que los detuvo en alguna ocasión o que los traicionó en algún momento. Creo que eso es aparte, pero si hay un testimonio de verdad que está concatenado con la realidad, esto que está diciendo Sergio Enrique Villarreal. El hecho de decir que le pagaba 1.5 millones de dólares a Genaro García Luna, creo que no nada más es hacerle el daño a Genaro García Luna de acusarlo de esos sobornos. Y eso se puede también demostrar, pues, con la fortuna que fue acumulando en muy pocos años Genaro García Luna. O sea, sí, sí, no, no, no descarto que hay una intención de la venganza, pero también creo que sí está saliendo a flote muchas cosas de realidad.
0: Oye, ¿y qué piensas de Estados Unidos en todo esto, de la DEA, de la CIA, del FBI, que todos reconocían en Genaro García Luna como un super policía, hasta con decoraciones le dieron?
1: Genaro García Luna pasó de amigo del FBI a ser acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
0: ¿Qué piensas de eso?
1: lo pienso en Estados Unidos en dos sentidos primero, Estados Unidos fue engañado por Genaro García Luna Genaro García Luna hizo un gran papel como espía que era del propio gobierno norteamericano, ni siquiera ellos supieron de las relaciones, de cómo estaban dándose las relaciones del narcotráfico con él, entonces se sintieron de alguna forma de alguna forma fueron, por supuesto engañados, y por otro lado veo un, un sistema de justicia norteamericano totalmente hipócrita, porque estamos viendo que mágicamente todos los problemas de las drogas que tienen Estados Unidos se generan en la frontera sur hacia abajo. Es decir, todo pasa en México y automáticamente cuando llega la droga a Estados Unidos, cuando cruza la frontera, ya la droga se mueve mágicamente y no hay cárteles, no hay corrupción, no hay policías ligados con narcotraficantes, no hay jefes de narcotráfico allá. Y eso se me hace un tanto hipócrita de la justicia norteamericana escudriñando cómo está hasta el último informante, el último de los halcones de los cárteles de las drogas en México. Pero en Estados Unidos, mágicamente no hay nada. Se me hace muy hipócrita se me hace muy hipócrita del gobierno norteamericano que incluso el propio juez Brian Coogan en este juicio haya le haya dicho a Genaro García Luna le haya advertido de que no mencionara nombres de norteamericanos relacionados con él en ningún sentido eso se me hace como proteger a los narcotraficantes de aquel lado que también están integrados en cárteles que también están integrados en organizaciones criminales que también son delincuencia organizada y no los podemos saber porque el juez justamente los está protegiendo entonces yo veo en esos dos sentidos Ana Paula la justicia norteamericana la veo como que primero se dejó engañar por Genaro García Luna y ese es el gran dolor que tiene tienen. Y segundo, no quieren que tampoco se descobije cómo están las relaciones narco-estado que también tienen de aquel lado de la frontera.
0: Oye, por otro lado, ¿qué has pensado o cómo ves? siento que cuando vimos el juicio del Chapo Guzmán en este mismo juzgado en Nueva York, pues realmente ya se sabía que el Chapo era un narcotraficante y que la gran duda era cuál iba a ser su condena.
1: Ya se conoce la sentencia al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Tras una audiencia, el resultado es cadena perpetua más 30 años de prisión. Repetimos entonces, se conoce la sentencia contra Joaquín El Chapo Guzmán, cadena perpetua más 30 años de prisión.
0: Pero aquí, en el caso de García Luna, cabe la posibilidad de que salga absuelto. Sí. Él no se ha declarado sí, culpable, como yo creo que los estadounidenses pensaban que iba a suceder, sí. que se iba a declarar sí. culpable para tener una condena más laxa. Y cuando no ah. se ha declarado culpable, pues ahora tiene que llevarse a cabo todo este juicio y pues puede salir absuelto. García Luna, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Sí.
1: Sí, sí, sin duda sin duda alguna es una posibilidad, por supuesto. Así, mira, si siguiéramos la lógica de lo que estamos viendo en esta primera semana, pasó y que hoy estamos comenzando una nueva semana, en este lunes comenzamos un nuevo escenario para otros testigos, pero así como concluyó la semana pasada los, las declaraciones, comienza muy fuerte la declaración de este de Sergio Enrique Villarreal, pero luego se viene abajo con declaraciones muy flojas de Tirso Martínez Sánchez y de Héctor Tolentino, que no, no mencionan para nada a García Luna. Las demás declaraciones de los testigos de García Luna, que se van a, a parar frente a él, van en el sentido de, como dijo Tilson Martínez o Héctor Tolentino, Créeme que no hay un caso sólido, pero si son declaraciones intensas, fuertes, como las de Sergio Enrique Villarreal, puede ser que sí alcance un grado de responsabilidad. El caso es que, como tú bien dices, cabe la posibilidad de que resulte absuelto. Por supuesto que puede resultar absuelto. Yo lo veo como muy lejana la posibilidad, pero, es, pero existe. Sin embargo, aun cuando no se ha declarado culpable, García Luna podría, tiene todavía hasta antes de, de que le dicten la sentencia, antes de que lo declaren culpable, tiene todavía la posibilidad de llegar a una negociación, entonces yo pienso que este señor García Luna está jugando, como muy, es muy inteligente por supuesto, y está jugando está viendo las posibilidades que trae, las cartas que está jugando la Fiscalía de Estados Unidos, y en un momento cuando vea que no tiene nada sólido, va a seguir en su postura de inocente y puede alcanzar la libertad sin problema, pero también si se siente acorralado, tiene la posibilidad de negociar en cualquier momento una reducción de condena a través de la responsabilidad que se declare, entonces creo que está jugando las dos cartas pero sí, como tú dices, Ana Paula, puede quedar en libertad sin mayor problema si, si el juicio sigue como fueron los últimos testigos que presentó la fiscalía.
0: Bueno, uno de los testigos incluso ya se, se cayó porque todo lo que dijo le pareció al juez que no era verosímil. ¿no? Yo lo que me gustaría, la verdad, de este juicio en Nueva York es que en la corte esta de Brooklyn es que presenten testimonios con pruebas. Y que no sean solo dichos de capos del narcotráfico que fueron extraditados y que fueron capturados por García Luna, porque siento que eso no le da solidez al juicio.
1: Sí, hay que recordar también aquí una cosa, Ana Paula, hay que recordar que el, el testimonio es una de las dos pruebas. Hay dos tipos de prueba en el Poder Judicial, tanto en Estados Unidos como en el mexicano. Ahí está la prueba testimonial, que es el deposo de, de alguien que le consta de los hechos y está la prueba, pues, la prueba física. ¿sí? Y en este caso la testimonial, pues debe de considerarse como una prueba, no es que sean hechos mencionados a vapor, son los testigos estudiados por la fiscalía, lo interesante aquí sería que esos dichos de cada testigo, pues se concatenaran, se juntaran con pruebas físicas evidentes depósitos, cuentas bancarias dinero en efectivo, a lo mejor fotografías, videos, grabaciones eh, cualquier cosa que pudiera ser más tangible que la pura declaración, pero también hay que reconocer que este es parte del juego del sistema judicial, en Estados Unidos se ese tipo de testigos por eso lo están utilizando y hay que recordar como si fueran juegos del destino. El propio Genaro García Luna en México instituyó la figura de los testigos protegidos. Yo conozco decenas, decenas de casos de personas que están encarceladas inocentemente porque García Luna permitió que testigos como la Barbie, como Sergio Enrique Villarreal y otros más, declararan cosas contra personas inocentes y hoy hay gente que está pagando sentencias de 20, 30 años, nomás porque Sergio Enrique Villarreal dijo, así como está hablando frente a García Luna, habló de otras personas y eso lo permitió en su momento Genaro García Luna.
0: Sí, oye, y a ver Jesús, en estos días ha estado en el aire una duda. El presidente López Obrador primero aseguró que Calderón, como era el presidente de México y el presidente de México todo lo sabe tenía que haber sabido en qué estaba su secretario de seguridad pública si tenía o no relación con el narco
1: imagínense en términos de justicia que el hombre fuerte el más cercano a Calderón el secretario de seguridad pública esté en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada nos debe Calderón esa explicación
0: ya después ha dicho, bueno, los presidentes no saben absolutamente todo. Pero tú en el licenciado, ¿qué encuentras respecto a esto? ¿Qué sabía o no Felipe Calderón sobre Genaro García Luna, su secretario de Seguridad?
1: Bueno, lo que yo encuentro en la investigación previa a la publicación del libro del licenciado, encuentro que Felipe Calderón sí sabía sí sabía lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. En la tesis del presidente López Obrador que ha venido suavizando la postura presidencial respecto primero a un señalamiento con un índice de fuego y después a una duda muy placentera, pues, pues él sabrá por qué lo manifiesta, pero periodísticamente yo te puedo decir que el presidente en su momento... Felipe Calderón sí supo lo que hacía su secretario de Seguridad Pública por un solo hecho que yo escribo en el libro una versión de Sergio Enrique Villarreal que refiere que hubo un acuerdo entre el Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva para crear una vaquita así le llamaba una bolsa de dinero de 20 millones de dólares que se lo harían llegar al presidente Felipe Calderón para que éste pusiera en el cargo de secretario de Seguridad Pública a Gerardo García Luna a quien ya conocían estos dos jefes del cártel porque ya habían trabajado cuando García Luna estaba al frente de la AFI en el gobierno de Vicente Fox. Entonces, por eso mismo, si partimos de ese, de ese principio de lo que dijo Sergio Enrique Villarreal Barragán... Pero,
0: pues, de nueva pues cuenta, entonces, es un tema de creerle a un, lo que dice un narcotraficante. No hay una prueba.
1: Sí, es sí, un no, dicho. Pues es que son narcotraficantes... Ana Paula, porque estamos imbuidos en el tema del narcotráfico, no creo que haya un cardenal, un obispo que quiera declarar al respecto, porque no sabe, porque no es ambiente, si no estaba él ahí. Son narcotraficantes. No.
0: Pero no Desde tienen pruebas, bien. a lo que voy es no tienen pruebas, no tienen una fotografía de eh, ellos entregándole la maleta a Felipe Calderón, o sea, son dichos de narcotraficantes, entiendo que, que como dices, son, pero no hay son pruebas. Al
1: final de cuentas. sí. ¿Sí? O sea, yo, yo, yo lo entiendo así Yo digo, los periodistas no somos jueces ni ministerios, ni ministerios públicos ni policías la prueba documental, la prueba testimonial es la base de, de nuestro trabajo informativo y si el grande dijo en algún momento que Felipe Calderón recibió dinero a cambio de colocar a García Luna en el cargo pues debe estar sustentada también en algo por supuesto, creo que por lo menos debe de partir una investigación al respecto de ese, sí. de ese tema, si no tiene la calidad moral para declarar, pues bueno al final de cuentas estamos hablando de un mundo de delincuentes
0: Ahí sí yo, por ejemplo, siento que Felipe Calderón es de los pocos presidentes. Pudo haber tenido muchos defectos, incluso empezar la guerra contra el narco. Pero es alguien que no le cambió su nivel de vida, su estilo de vida en lo económico después de ser presidente, a diferencia de cómo vivía antes. Entonces te dan 20 millones de dólares para poner a un secretario. Siempre dicen que hay dos cosas que no se pueden esconder, el amor claro. y el dinero. ¿Dónde tiene escondido sí. ese dinero? Felipe Calderón?
1: Yo no puedo responder por Felipe Calderón, creo que más bien esa pregunta o se la tenemos que hacer a Felipe Calderón que diga, que hable si recibió dinero o dónde tiene ese dinero ahí está la versión y yo soy, yo solamente soy el mensajero Ana Paula ¿sí? ahí está la versión, yo soy el periodista yo soy el que le expongo, y ahí está la versión de, de Sergio Enrique Villarreal Barragán, si cabe la responsabilidad pues ahí ya le corresponderá a Felipe Calderón yo no sé cómo viva Felipe Calderón no sé si vive en la opulencia o si vive en la miseria, no sé ni cómo viva, es más no sé divide vive Felipe Calderón? Entiendo que en la misma casa que, que vivía antes decir, de ser presidente. Es que Felipe Calderón no recibió porque no se le nota en qué ha cambiado zapatos, ¿no? Es decir, pero creo que ahí al que le corresponde es a Felipe Calderón que salga a decir si realmente sabía o no sabía, porque también el silencio es delatador. Si sabía o no sabía lo que hacía su secretario de Seguridad Pública, si recibió o no recibió dinero del narcotráfico, o si estuvo o no estuvo también en conocimiento de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública y el narcotráfico.
0: Bien, Jesús, lemos muchísimas gracias por platicar con nosotros acerca de tu libro El licenciado de Editorial Harper Collins. Gracias
1: a ti, mi querida Ana Paula, te mando un fuerte abrazo. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.